0: Muy bien amigos, eh, pues vamos a continuar con la segunda parte. Les dejo el clip más adelante. Y pues sean bienvenidos a esta segunda parte del, del tercer episodio de la serie. Así que pues esperemos y siga siendo de muchísima bendición. Tomen nota y pues disfrútenlo.
1: Y va a tocar otro,
0: otro, otro, otra cita que vamos a, a tocar. Vamos. Y, y habla. A, a, bueno, que vamos a tocar porque habla efectivamente de todo esto que nos comenta Gloria, dice según la segunda de Pedro 2 eh, vers del versículo 1 al, al 3 y dice pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción re repentina y muchos Seguirán sus disilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas Sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme Entonces realmente las falsas doctrinas nacen de ese falsos profetas, de esos falsos maestros Como decía Gloria no, O sea, no eh, 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 Inicia Creo yo, bueno No no sé si, si eh, Négame si, así, si no es así eh, Gloria, pero creo que De igual forma eh, Las falsas doctrinas Nacen por parte del enemigo No sé Ah
2: sí, 100% De hecho hay una, hay una porción En la Biblia que es, está en primera de Timoteo 4.1 y, y nos habla, y les voy a leer, dice pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios o sea, los espíritus tienen también esa pues son imitadores, el diablo es imitador entonces, ¿qué hace? imita la Biblia, ¿pero para qué? pues para destrucción, no para vida, ¿no? para muerte entonces, es, es importante, eso. qué bueno que lo mencionas, porque si sí, es cierto, a veces nuestra, y ve, dice el verso 2 de, de ese capítulo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, no entienden, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos de, que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que, no ha, y los que han conocido la verdad. Entonces, to, aún dice los creyentes y los que han conocido la verdad pueden ser Factibles. ¿Por qué? Porque hay gente que está súper eh, cauterizada y guiada por gente hipócrita, mentirosa, ¿verdad? Nos está diciendo la Biblia, yo no lo dije. <risas> Hipócritas y mentirosas, este, y lo podría decir, eh, que, que, se, que abusan de eso y que son movidos por esos espíritus, ¿verdad? Por el diablo, que es el que quiere destruirnos, obviamente. Entonces tenemos que estar súper abusados en eso, Creo que ahí también entra mucho el orar, fíjense, enseñar a la iglesia a orar, pero sí, es otro tema, pero orar es orar siempre, porque si Jesús oraba siempre para no caer en la tentación, nosotros quienes no somos, ¿no? para no orar, que, que Jesús entonces, por ejemplo, en la tentación, Jesús oraba, estaba orando, verdad, estaba ayunando, pero aún así tenía memorizada la Biblia, o sea, Él sabía las Escrituras. Entonces son tres componentes que sabemos que son los hábitos de gracia que tenemos que vivir día a día, pero a veces nos cuesta trabajo. Y eso también tiene mucho que ver, ¿eh? porque hay gente, igual que le cuesta orar, porque a ver, cuando es convivio, todos vienen, pero cuando es culto de oración, cinco, ¿verdad? Y ahí está expuesta nuestra iglesia, o sea, ahí es donde se ve realmente quién es la iglesia. Y es difícil a veces porque... Ay, cuesta o dices tanto esfuerzo, tanto trabajo tanto que le predicamos a los hermanitos pero ese es el, como el examen final entonces pongamos eso como en prioridades, nosotros al menos que somos jóvenes y tenemos yo siento esto, miren, no sé ustedes qué piensen compártanme sí. lo que piensan pero yo siento que a veces la gente mayor que enseña es muy difícil que cambie, yo he tratado de animar a algunos hermanos, oiga estudié la Biblia, oiga este, póngase a leer, a orar oiga, haga su devocional ¿verdad? oiga, voy a entrar a la escuela de discipulado del domingo no quieren, ya, o sea no, no son muy cambiables pero los jóvenes, los adolescentes a veces nadie los quiere a los adolescentes, a los niños como que, ay no, que ellos qué van a entender, pero pongamos énfasis en los que sí están abiertos porque desde, de verdad yo en mi experiencia gente mayor es muy difícil de que cambie, y les digo, ya están viejitos, por eso no, no van a cambiar, no hay forma, ¿verdad?, humana, Dios lo puede hacer, pero humana es cansado, pero hagámoslo con los jóvenes, con los más jóvenes que nosotros, enseñémosles la Biblia, enseñémosles con nuestro ejemplo, pero también sentémonos no con ellos, y, 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 y hagamos, yo lo que ahora he hecho es muchas, lo más que puedo de reuniones, con personas que digo ay no sé si va a funcionar estoy perdiendo mi tiempo que pero me me inspira que Jesús en cada oportunidad se sentaba a enseñar dice y se sentaba después de haber enseñado se iba a otro lugar y volví a enseñar o sea Jesús era un maestro constante Jesús tomaba el tiempo que, que tenía para enseñar y, y para hablar la Biblia y para actuar la Biblia o más bien vivir la Biblia entonces Seamos como Jesús y enseñemos a los más jóvenes. Creo que ya me fui, pero ahí me regresan al tema. <risa> no, sí,
0: es súper correcto lo que comentas porque, eh, bueno, digo, eh, para Dios no hay nada imposible, ¿no? Más en no. cambio, creo que la, la juventud es... Es moldeable, somos moldeables, o sea, inclusivemente en, en, hablando en, en nosotros, ¿no? Uh -huh. Seguimos siendo moldeables para Dios, seguimos siendo moldeables para nuestro pastor, para, eh, para poder seguir ejecutando lo que es la palabra de Dios. Eh, como bien dices, ¿no? Una persona pues ya grande, pues ya, ya, este, ya, ya tiene muchísimos años con ciertas mañas, ciertas Exacto. cosas, que pues realmente pues... Ya, ya son parte de él, ¿no? O sea, uh -huh. sea por, gracias por la gracia de Dios, pues ellos van a ser salvos, ¿no? Ellos van a uh -huh. ser cambiados, van a ser renovados, van a ser restaurados, pero es, es, el trabajo es muchísimo más Más, más duro para, para uno como líder o uno como, inclusivamente como pastor, ¿no? Creo que es la tarea más, es, es una tarea difícil, ¿no? Pero creo que es por ello que Dios acomoda a, 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 a los pastores en, en, ese, en ese lugar, porque pues... Eh, realmente ellos como tú dices tienen que tener esa esa disposición ese tiempo y, y ese y esa intención de poder capacitar de poder eh, de, por, de poder eh, mmm, enseñar a, a, a todas esas personas no o sea porque realmente pues eh, la palabra di, de, de, la palabra no dice eh, en en los en los evangelios no es cuando Jesús se, se sentaba a enseñar, o, sea, o, o cuando iba a cenar, cuando les daba de comer a, 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 a las miles de personas, ¿no? Que decía, no, pues había había mujeres, había ancianos, había niños, o sea, Jesús uh -huh. se, se, se dedicaba el tiempo para poder 100%. predicar a, to, a todas las personas, a uh -huh. todas las personas. Entonces, eso nos habla de una doctrina que verdaderamente se debe de cumplir, o sea, el, el pastor, como tú dices, el, el pastor tiene que tener pues la carga, todos los la, dones o sea, todas las cargas todo, todo o el sea, el interés por todo tipo de personas, no únicamente especificándome me voy a enfocar sobre, sobre las personas eh, ancianas, o únicamente me voy a enfocar sobre las, las de mi rango ¿no? sobre las de mi edad, ¿no? sino que eh, tienen, de, deben de tener esa disposición de poder predicar la, la, la verdadera doctrina, la sana doctrina a, to a todas las personas en todas las edades, ¿no? es es una, es una supercarga, pero creo que pues Dios, por su gloria y misericordia, pues Él les, les ayuda a poder soportar toda esa carga, ¿no? Porque, pues, dice palabra, ¿no? Mi, mi carga, la, carga, la carga que ustedes llevaban, ¿no? Es, es, es demasiado pesada, ¿no? Más uh -huh. si en cambio, si ustedes llevan, llevan mi yugo, mi yugo es liviano, mi, mi yugo es ligero, ¿no? O sea, es, no quiere decir
2: que no haya carga, solo es más ligero, ¿no? Porque a veces no queremos cargas. Entonces no queremos batallar, que los cristianos quieren sus beneficios y quieren todo fácil y todo. No, amigos, es bien difícil de ser cristiano y si no están dispuestos, no sean cristianos. Antes. Yo sí les digo a algunos, ¿no? Que como que se quejan de todo y así. No, amigo, entonces no estás listo para ser cristiano porque cristiano es, te engañaron, cristiano es sufrir la causa de Cristo. Pero sí, pues amigos, sí tienes razón. Algo, algo importante aquí que podríamos men mencionar como para evitar las falsas doctrinas, o enseñanzas, es hacer, o sea, hacer equipo con nuestro pastor. A veces obviamente el pastor no se va a sentar con todos, por eso hay pastores con pastores. Pero algo bien bonito que aprendí es en esa reunión que fui, es que yo estoy en una nada de esa reunión, aprendí mucho. Número uno, aprendí que tenemos 10 años hacia arriba y 10 años hacia abajo de nuestra edad para poder ser de influencia a esas personas. Por eso existen los pastores para jóvenes, los pastores para, o sea, para cada edad, para mujeres, para las hermanas, las, las hermanas que enseñan para mujeres, ya o sea que crean o no en las pastoras, es un otro tema. Pero sí. este, el punto es, por eso tenemos nuestro rango perfecto ahorita. Entonces, concentrémonos en enseñarle a esas personas, o sea, que, sea, que eso sea un interés genuino. Y número dos, creo que también tiene mucho que ver. Con, en nuestro pecado original, o sea, con el vanagloriarnos y el enorgullecernos. El estudiar la Biblia nos puede llevar a enseñar diferente, no, ¿cómo puedo decir? Bien, o sea, una sana doctrina, pero con una intención incorrecta. ¿Sí me explico? O sea, podemos estar enseñando la Biblia bien, hacer una exégesis excelente, ser los mejores de, de, de homilética, hermenéutica de todas las cosas que existen. Pero nuestra intención del corazón de está incorrecta. Y eso es algo bien importante, porque entonces se convierte en una falsa doctrina, se convierte en un alimento que no sacia. Es un alimento de grosura, ¿no? Como lo menciona la Biblia. Es algo que no sirve para alimentar, es algo que está dañando. Entonces, ese también es otro peligro, ¿no? A veces vemos a otros falsos maestros, ¿verdad? No Está enseñando algo que no dice la Biblia. Pero tú puedes estar enseñando la Biblia, pero con una intención de que te reconozcan, o de ser, o de ser el centro de atención, o de, ¿sabes? Un, un corazón incorrecto, y se convierte en una falsa doctrina, al final de cuentas, o en un falso corazón. Una doctrina, bien, pero con un corazón incorrecto, también es basura. Entonces, seamos honestos cuando estemos enseñando a otros, o cuando veamos, no sé si les pasa, ven predicadores, ven una predicación, y luego en su mente dicen, como que dicen lo contrario, como que yo no diría eso, no, no sé si les ha pasado, o como que completan la idea del pastor, ¿sí me explico? Sí. A veces lo hacemos, ¿no? dice ay, ¿por qué dijo eso? Como que no queda ahí, yo diría, no hubiera dicho eso. Entonces, a veces nos podemos convertir en esos juzgones todo el tiempo, ¿saben? Como que puede volverse... Un, un, o sea, puede ser, no está mal hacerlo de vez en cuando. Pues a veces estamos conscientes y buscando con el pastor que se les fuecano. Pero cuando ya estamos como estamos viendo el error, el error, el error, el error, aguas, porque el enemigo está tocando a nuestra puerta, de nuestro intelecto y de nuestra razón, y nos vamos a desviar bien fácil. ¿Qué pasa? Decimos, yo puedo enseñar mejor que el pastor. Yo soy mejor. Yo sé más y obviamente hemos vendido nuestra alma al diablo hay un hay un sticker en, en watts que dice has elegido el, entonces has elegido el camino del satanismo no lo tienen es, está de moda ahora entonces ahora les digo a todos cuando se porten mal así digo, entonces has elegido el camino del satanismo y nada más se ríen como ahorita misa pero elegimos ese camino de, del diablo cuando decimos yo podría enseñar mejor yo, yo tengo más capacidad ¿por qué le ponen a él? ¿no? y entonces eso también, como buscando su propio beneficio, como decía Misa, se van y se apartan y abren sus iglesias con falsas doctrinas desde el inicio, una doctrina incorrecta desde el corazón. Alguien que no, ¿verdad? No ha sido pulido en la humildad, alguien que no ha sido pulido, se convierte en un falso maestro y obviamente enseña falsa doctrina, ¿verdad? Porque desde el inicio empieza a hablar mal de otros pastores, desde el inicio empieza a gloriarse. Ya perdimos, ya perdimos cuando hicimos eso. Entonces, sí si es importante, es que son muchas cositas, ¿no? Como que se van uniendo para, para sí. ver quién es el falso maestro. Pero antes de ver a otros, digámosle Jesús, Dios, Espíritu Santo, revélame, ¿verdad? Si yo estoy enseñando mal la Biblia, si yo estoy creyéndome mucho cuando la enseño, si yo estoy, o sea, de verdad te necesito. Haz, haz en mí un, un, un examen a mi corazón, oh Dios, ¿no? límpiame, límpiame más y más de mi maldad, porque nuestra maldad nos persigue, entonces nos hacemos esclavos de ella, pero sí, eso es eso es importante fíjate algo que me acordé ahorita que dijiste de, de que nuestra vida como que va, vamos avanzando pero como que es difícil cambiarnos, yo cuando estaba en la escuela bíblica, en mi primer año tuve muchas disciplinas y siempre yo les, y mi oración era Dios, es que yo, yo tenía 22 años cuando entré a la escuela bíblica entonces le decía, Dios, es que yo viví 22 años a mi manera. Yo no puedo cambiar así mis 22 años tan, en un mes. O sea, no puedo. Por ejemplo, por ejemplo, mis papás son desde chica, de mucha confianza. Siempre era como este, repórtate, pero muy permisivos, ¿no? O sea, no era como que no me dan permiso nunca. No, o sea, ellos siempre fueron muy... Confiaban en mí. Ellos practicaron eso, ¿no? Entonces llegó a la escuela bíblica y para todo había que pedir permiso. Entonces yo así de... Otra vez tengo que pedir permiso hasta para, para esto. No, hombre, eso ni en mi casa. ¿no? O sea, pero ahí se evidenciaba mi doctrina, ¿no? Entonces, estás obedeciendo sí. a la autoridad o por el nombre o por. O sea, sí me explico. O sea, en esos pequeños lugares donde nuestro corazón es retado, es. Mi doctrina es la correcta. O sea, porque entonces cuando me conviene, si sí obedezco y pido permiso, y cuando esta persona para mí no significa mucho. Pero es una autoridad impuesta por Dios, ¿sí me explico. O cuando llegamos a la iglesia y está Lugier y te dice, no, este, pongas el cubrebocas y tú no me lo pongo, ¿verdad? O sea, porque no es el pastor, pero si fuera el pastor sí te lo pondrías. Y nuestra doctrina es evidenciada en la vida práctica, ¿sí me explico? Sí. Si te dicen esto, el otro, tu papá, sí lo obedeces, pero si te lo dice alguien, ¿sí me explico? Entonces ahí, sí. ahí evi evidenciamos nuestra doctrina y eso es importante porque si no, estamos Podemos hablar de este podcast y de la falsa doctrina, pero en nuestra vida práctica somos falsos hacedores de la doctrina. Y entonces, diaria di tenemos que examinarnos si estamos viviendo bien o si la neta necesitamos ahí un que Dios nos deshaga y nos vuelva a hacer otra vez, ¿verdad?
1: ¡Auch! Mm. Pues creo que todo, todo esto ha sido para edificación, definitivamente está siendo para edificación para que cada uno de nosotros, inclusive los que estamos aquí, eh, podamos analizar qué es lo que tenemos ahí en el corazón y, y que cada uno de los que nos escuchan también pueda, pueda detenerse un poquito de toda la actividad, ahorita que vienen fechas de sembrinas, que la iglesia y todo, o sea, que podamos detenernos, de verdad, y analizar qué es lo que tenemos en nuestro corazón, cuáles son las intenciones, si estamos amando a la gente, si reta. Y sí, duele, porque a veces hacemos mucho, 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 mucha actividad, pero realmente estamos amando, realmente nos estamos asegurando de que, de que la gente que está dentro de nuestra iglesia es salva, o sea, no por el hecho de que van. A veces damos por hecho que, ay, ya ya vino a la iglesia eh, mi mejor amigo, ya, ya con que vino, ya, ya me doy por bien servido, ¿no? Pero no nos preocupamos de... ...de hacer discípulos, lo dice la Biblia, ¿no? Ir y de hacer discípulos, es la gran comisión, es nuestro motivo, de, nuestro propósito en la vida. Más allá que cualquier cosa, que cualquier meta, ir y hacer discípulos y bautizarlos en mi nombre. Entonces, sí me reta, y yo creo que nos reta. Y, pues, bueno, hablando de bebés espirituales, retomando un poquito y solamente hablando de manera general, ya hablamos dentro de la iglesia... Eh, ahora de manera general ¿qué hay de, de hablando de doctrinas de demonios falsas ¿qué, qué hay cuando con, cuando decimos o escuchamos a la gente decir yo tengo la verdad y pueden ser mismos cristianos que yo tengo la verdad y tú te estás equivocando o pueden ser eh, Personas que son humanistas, ¿no? Y te pueden decir y, y a lo mejor congenían con ideas tuyas de la Biblia, pero te dicen, yo tengo la verdad. ¿Y, ¿Y qué hay con esta controversia? Entonces, nosotros afirmamos como cristianos tener la verdad, porque sabemos que Jesús es la verdad y la vida, el camino, la verdad y la vida. Pero, ¿qué pasa cuando sales al mundo y ves todo a tu alrededor y todos proclaman su propia verdad? ¿Cómo sé? O sea, yo me enfrento como cristiana y digo, bueno, sí yo decidí creer en Dios una persona nueva, ¿no? que decide creer en Dios que decide poner su fe en Dios y, y ay, después se enfrenta todo, todo este abanico de posibilidades, de verdades ¿cómo sé que lo que estoy creyendo es verdad?
2: ¿quién yo? ¿o oh, emisa? Ah. <risa> <risa> pues mira no. el Espíritu Santo te convence ¿no? obviamente de, de que es verdad pero en, ta, en un mundo de caos, en un mundo donde la gente... <risa> Hay una canción que me gusta que dice, este, defiendes mucho el planeta y cuidas, está en inglés, pero más o menos dice, defiendes el planeta, te aseguras de que nadie contamine el océano, pero no te importa el que está a tu lado, ¿no? Y, y es muy, muy cierto, vivimos en ese mundo donde todos no usamos popote por las tortugas, pero abortamos, ¿no? porque hay que salvar tortugas y no bebés entonces vivimos en un mundo al revés en un mundo de contracorriente cristiana creo que nuestra lucha no es contra ellos o sea, no vale la pena nunca jamás ponerme a discutir de mi doctrina con ellos vale la pena vivirla y que ellos vean que estoy segura de que es verdad es lo único que puede salvar a alguien que tiene cauterizada la conciencia, porque la tienen cauterizada con el pecado, o sea, son esclavos, casi como tú y yo éramos esclavas del pecado, y misa, esclavo del pecado, por gracias, soy salvo, no por ustedes, sino porque Él le plació. Entonces, creo que algo que, que tenemos que vivir es la, la, o sea, la vida cristiana es la doctrina más fácil. Hay una frase que seguro han escuchado que dice, Puede ser la Biblia que alguien, seguro alguien nunca va a abrir una Biblia, pero tú eres la Biblia, ¿no? Que, que alguien va a leer, o sea, eres lo único que esa persona va a tener para conocer a Jesús o de Jesús. Pero el punto es que, que nosotros tengamos este enfoque correcto de que nosotros, si nacimos o si fuimos creados o si fuimos salvados para defensa de la fe, porque si dice presentar, ¿verdad? Presentar esa defensa de la fe. Que, que, que ustedes puedan tener las bases sólidas, por eso es necesario saber la Biblia, sino cómo vas a defender la fe pero nunca dice para pelear eh, de, la defensa, esa palabra exactamente, dice ejemplo ser ejemplo de fe, eso es, viene de, de esa como raíz entonces nunca dice, lucha para ganarle a otros un debate, nunca dice este, este asegúrate de que otros este tengan tu punto claro y que cambien de, de, no, o sea no dice eso, solo dice, defiende defiende como, defiende con, con como vives yo estoy 100% 100% segura de que de que esta, esta porción de la Biblia, miren, se las voy a leer dice, es el Salmo 19 del verso 7 al verso 9 dice, la ley del Señor es perfecta, nos está diciendo, su palabra es suficiente, su palabra es tan perfecta cada palabra escrita en la Biblia es perfecta que restaura el alma, el testimonio del Señor es seguro, que hace al sabio sencillo, los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón, el mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre, y los juicios del Señor son verdaderos, y todos ellos son justos, nos está diciendo primero el testimonio, bueno, las evidencias de, la, de, de conocer a Jesús y su ley y haber sido, ¿verdad?, o tener un encuentro, hace que un alma sea restaurada, que el sabio se haga sencillo, que el corazón se alegre, que, la, que los ojos sean alumbrados, que alguien pueda permanecer para siempre a pesar de las tempestades y que se convierta, ¿verdad?, en alguien justo. Cuando nosotros dejamos que el que esto se haga verdad en nosotros, verdad, a través de la ley del Señor o de la Biblia o de la palabra, podemos ser extensión para otros y vamos a ver un resultado. Entonces no, no puedo, yo no en la Biblia no encuentro ningún lugar en donde podamos como tengamos que convencer a otros, más bien evidenciar en nosotros a Cristo para que otros puedan verlo y así ser convencidos. De nada sirve si por ejemplo tú vas a un supermercado y te quieren vender, ¿verdad? Mira, este jamón está delicioso, las promotoras te dan a probar, ya nada sirve que te den la mejor, o sea, te lo venda bien bonito, que cuando llegues a casa, sepa horrible, y digas, guácala, ¿por qué lo compré? ¿No? O sea, o lo que sea, no sé si les ha pasado, pero se hacen su torta, ustedes están esperando así un sabor de la mayonesita con el aguacate bien rico, y el jamón tiene un hongo, ¿no? O, o, o lo que sea, el jamón sabe feo. Y tú, ¡ay! Tanto que se me antojaba, ¿verdad? Este, Esto. Así puede ser el cristianismo para algunos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se los podemos vender. Pero cuando entran, no saben ni cómo. Tú les vendiste algo que no existe. Entonces, la mejor evidencia es vivir la Biblia para nosotros. No tener que convencer a nadie, sino que nuestras obras convenzan. Otros, nuestra forma de vivir dice para que su forma de vivir no avergüence el evangelio, sino que dé testimonio, ¿verdad? de que ustedes han sido transformados entonces no no hay palabras, yo puedo seguir hablando y no puedo convencer a nadie, pero si ellos me ven como vivo, van a ser un poquito más convencidos de que de verdad soy cristiano ¿no? puedo decir ay, yo estoy bien buena onda, vengan pero si están conmigo y tengo mi jeta y qué asco estar conmigo ¿sabes? o sea, como que la gente va a decir, ay no o sea, me lo vendió, ¿no? Entonces, Bye. cambia, sí. Y si sí pasa, sí pasa, ¿sí o no? O no sé si a ustedes no les ha pasado con gente, con experiencias, con amigos. Entonces, podemos convertirnos en eso, de esforzarnos mucho por convencer a la gente de ser cristiano y de luchar y tengo la verdad y yo, yo, yo sé, lo sé todo y esto es verdad. Pero no la vivimos, lo sabemos, lo podemos defender. No, no sirve de nada, no sirve de nada si no la vivimos y, y de verdad la gente se da cuenta, Ay, eso es verdad. Les quiero contar una historia rápida ya para terminar este punto.
1: Claro.
2: Yo iba a la uni y tenía un, tenía un grupo de amigas, tres amigas, y las tres ateas, ¿no? Las tres súper ateas, súper... Uh, muy, muy que habían elegido mucho ese camino del satanismo este, <risa> pero teníamos un, um, un, un, un ensayo final, ¿no? un trabajo final y eh, entonces me acuerdo que el maestro nos dijo si no llegan a tal hora, no se los voy a recibir y reprobadas, y si reprobamos una materia en mi universidad tenemos que esperar hasta el otro año para o sea, tenemos que esperar un año y por un año nos podemos atrasar literal todo un año, por una materia, perdón y me acuerdo que yo, era, yo tenía ahí, por ejemplo, como unos 18, 19 años, ¿no? Entonces yo llevaba mi Biblia, yo hacía mi devocional en mi salón, y, y lo, lo cuento porque me da, o sea, como que digo, gracias Dios por hacer tu obra en mí. Y me acuerdo que, que yo llevaba, ¿no? Y así, yo bien contenta, leía mi Biblia, a veces se las leía y ellas de que no me leas ese libro, qué asco, ¿no? Y así, entonces me acuerdo que ese día llegó tarde la chica que llevaba el trabajo final en el DVD nos habíamos tardado tanto en hacerlo esmerado y el maestro, no, no se los acepto no, porque llegaron tarde un minuto tarde, dije que no, y son cinco minutos y estaban ellas llorando, pero de que berreando de que, no, ¿qué vamos a hacer? vamos a reprobar un año nuestra familia el orgullo familiar, ¿saben? y me acuerdo que las dos que más lloré, decía estás tan imposibles de que no, o sea, me decían, "Órale a tu Dios. Ruégale a tu Dios. Nosotras ya vimos que tu Dios sí es verdad, porque cuando esto", y así me empezaron a sacar de que esto, esto. Y yo, así me quedé en shock, ¿saben? Yo dije, ¿Qué? "¿Cómo que ruégale bueno, a tu ¿en Dios? qué Dios? momento?" Sí, bueno, no lo veía venir, ¿saben? Y yo, y entonces le dije, "Sí. Entonces empecé a orar y dije, "Dios, por favor, convence al maestro y por favor, que nos lo acepte, tú sabes qué tan importante es esto, este, y, y pues yo también decía, Dios, para que hice equipo con ellas, perdóname, ya sé, no, así como que, todo, todo. <risa> así nos yo, y ellas escuchando mi oración tú, tan genuina, ¿no? Entonces, de la nada viene el maestro y nos dice, bueno, está bien, se los voy a aceptar, solamente por ah. diuría, porque por ustedes no, y yo así de que, Dios, gracias, ¿sabes? Pero a mí me impactó tanto que ellas me dijeran, ruégale a tu Dios. ¿Saben cómo? O sea, cuando esto, esto, no esperas que la persona más atea del mundo, diagnóstica y, y no sé qué tanto se, se mencionaba ella, ¿no? Te dijera, ruégale a tu Dios. Y eran cosas tal vez simples, pero para nosotros era, o sea, teníamos beca, no podíamos perder la beca, ¿sabes? O sea, y sí tenía un... un... Entonces, sí. la, la, el hecho de, de, de ver a mis amigas como teniendo esta... Sensibilidad, dije, vale la pena, vale la pena hacer un testimonio real de quién en quién creo, y la gente se va a dar cuenta. La gente es muy lista, se dan cuenta cuando el presidente no nos dice la verdad, se dan cuenta cuando el árbitro hizo una falta incorrecta. Nos damos cuenta de cuando alguien nos ilusiona en el amor y nada más nos quiere para un ratito. Nos somos muy inteligentes, entonces también nos vamos a dar cuenta cuando alguien es realmente cristiano y vive la verdad y ama a Dios y no vamos a necesitar tengo la verdad, sino nuestra vida va a decir, ella sabe, ella sabe lo que hace, ella es cristiana. Ella vive
0: la verdad.
2: ¿no? Y ni siquiera tienes que decirle, es cristiana, ¿no? no soy cristiana, hola, y te, No, ellos te ellos van a dar cuenta y te van a respetar sí, sí. y no, no van a decir groserías cuando estés ahí, no van a hablar cosas obscenas porque la gente sabe y la gente va a respetarte y, y Dios va a ser glorificado. Entonces vale la pena.
0: Pues muy bien amigos, eh, la verdad ha sido un, un episodio de bendición y hay para ir, ir cerrando. Pues realmente nuestra forma de vivir va a, va a definir cómo estamos viviendo la doctrina, cómo estamos predicando la doctrina y cómo es que verdaderamente eh, estamos aprendiendo acerca de la doctrina estamos recibiendo esa doctrina por parte de nuestras iglesias, ¿no? de, de parte de nuestros pastores. Y hay que tener mucho cuidado, amigos, porque realmente, pues, y, y se los vuelvo a recalcar y lo vuelvo a, a mencionar eh, en ese tercer episodio, amigos, ya no estamos en tiempos de, de, de jugarle al vivo, de, de, de ahorita sí y ahorita no, o medio que sí, medio que no, o sea, ahorita ya estamos... Eh, en unos tiempos verdaderamente muy difíciles, y, y, y quisiese que este, este mensaje se les quede en su corazón. Y, y, y pido mucho a Dios que ojalá y así sea, porque realmente eh, este, estos tipos de temas que eh, eh, mencionábamos antes de iniciar la grabación es un tema muy, muy este. ¿Cómo, cómo, cómo difícil, has dicho Gloria? Difícil, ¿no? Di bueno, difícil, <risa> no difícil sí. de, de, de predicarlo, no difícil no. De, de, de decirlo, porque realmente son temas que se comprometen, que tocar, pero, pero sí, realmente son, este, pues, son, sí, son temas que nos comprometen y que son temas que pues, eh, son muy polémicos y, y espero que, que, no cau cau que, que no cause este episodio polémicas con todas las Oye. personas que nos escuchen. Y si es así, pues... ...pues que sea Dios ministrando los amigos... ...porque realmente lo que estamos predicando... ...no es porque... Eh, ...queremos hacer menos a, a otras iglesias... ...queremos hacer menos a otros pastores... ...no, no, nada que ver... O sea, ...sino que realmente lo que queremos es que... ...pues... Eh, ...verdaderamente sepamos que... Quién, quién, ...quién y cómo es la verdadera doctrina... ...y la verdadera doctrina es Cristo Jesús... ...como dijo Surya hace, hace un rato... Él es el camino la verdad y la vida... Amén. ...no hay nada fuera... No hay nada, no hay cosa, no hay persona, no, no hay objeto, no hay, inclusivemente no hay otra, no hay otra persona fuera, fuera de él que nos lleve a la salvación, que nos lleve a la vida, que nos lleve a, a poder saciarnos, como decía Gloria, ¿no? Él es, él, él, él es el agua viva, de él, él frotan los ríos de agua viva. Entonces, realmente, amigos, es un, es un super tema y podemos pasarnos más horas y, y, poder, y podemos sí. eh, estarles este, extendiendo un poco más el episodio, pero creo que ya se hizo bastante largo y yo puedo concluir, amigos, que, que verdaderamente necesitamos eh, estar eh, pendientes, necesitamos estar vivos en cuestión de, de la doctrina que estamos... de la doctrina que estamos practicando, la verdadera doctrina, amigos. No hay, no hay otra doctrina, no. No, no, no se dejen engañar, amigos, y... Pues no se dejen que... en el... Oye,
2: pero también, bueno, quiero agregar esto antes de que sí. de, de, se dejen en, después, de, o sea, uh, ya que dijiste, se dejen <risa> engañar, seamos pacientes con los que se han ido de casa. Hay muchos que se han ido por falsas doctrinas y... A su tiempo, si nosotros seguimos ahí firmes y fieles, orando por ellos, velando por, por nuestros hermanos. La Biblia es clara, ¿no? Y, y nos dice Santiago capítulo 5, que hay, hay algunos, ¿no? Que se han extraviado, dice, por falta de la verdad y están lejos de casa. Pero si alguien, ¿no? Dice, si alguno hace volver del error al que se fue, salvará de muerte un alma. ¿no? y esto y, y culmina cubrirá multitud de pecados. O sea, el alejarse implica tal vez mucho pecado contra Dios, ¿no? Ese también ya es otro tema, ¿no? Porque hasta podemos ser anatemas incluso, ¿no? Pero el punto es, seamos pacientes con ellos. No, no le demos um, sí, sí separémonos porque nos podemos contagiar. O sea, si aprendamos a hacer esa diferencia pero no en lo espiritual, o sea, tengamos esa misericordia, ¿no?, de orar, de estar ahí pendientes, quizás no, no va a ser tu amigo íntimo, porque ya lo que piensas con esa persona no tiene nada que ver, pero si puedes, de repente, oye, estoy orando por ti, y mandarle un mensajito con algo, pero, pero seamos intencionales, vale la pena, por, por esa alma que se ha perdido, se ha extraviado de la verdad, Verdad, de estar ahí al, al pie del cañón y, y, y comprometámonos con Dios, no con nuestro pastor ni con nadie, sino Dios. Yo sé que Él se fue porque entendió mal la Biblia, la sobreleyó o no la leyó, o tuvo aquí un issue con el pastor, lo que sea, pero estoy orando por Él, Dios. Por favor, convéncelo de arrepentimiento, ayúdale. Y aunque no regrese a esta iglesia, pero que regrese a un, a un camino correcto, ¿no? O sea, el punto es que, que se enfoque. Entonces, nada más yo agregaría eso. Que, que tiene que ver con lo de la gente que se ha ido por falsos maestros
0: así es amigos pues qué bendición yo quisiese hacerle una pregunta más y, y pues espero y se puedan quedar hasta el final del episodio y, y con esto eh, quisiera que cerraras amiga eh, eh, hay, hay personas de, que pues les gusta, les gusta mucho la teología les gusta mucho el estar investigando y todo eso pero tachan a otras versiones de la Biblia, tal como nos leíste ahorita, nos decías, mira, en TLA está explicado así, así, asado, pero toman como, pues, como falsa doctrina las otras traducciones y se apegan mucho a la Reina Valera 60, 95, la Reina Valera Antigua, o sea, como que... La uso. Esos libros, ¿no? O sea, la uso, la Biblia de los... tachan, o sea... ¿Por qué razón crees que esas personas toman como anatema esas versiones? ¿Y, y, y tú, tú cómo responderías a esas personas y, y explicarles, no? Que no es un, no es, no, la, la versión telea o, la, o, la, la, o otras versiones, un ejemplo, me gusta mucho la Biblia, las Américas, no son, no son este, pues no son falsas doctrinas, no son falsas, este, no son falsas traducciones, o sea, ¿cómo tú podrías responder a a, a, a esa justificación a esa respuesta
2: yo, bueno ahorita se me viene a la mente esto, no sé qué tan bíblico sea decir esto pero todo me es lícito pero no todo me conviene, o sea yo puedo leer todas las versiones y me son lícitas sabes yo puedo ir, yo puedo oír todas las versiones audibles de la biblia y me es lícito no me conviene tal vez todo verdad y creo creo que por eso es importante saber y conocer un estudio profundo de la Biblia, porque a mí me apasiona la palabra de Dios para todos. Y me ha servido mucho para explicar la Biblia a gente que es grande, que no sabe leer muy bien, que apenas están aprendiendo a leer, que es la primera vez que leen una Biblia, verdad, gente de pueblos, de sierras, que nunca ha tenido un encuentro con la Biblia, que entienda la Biblia. Pero si yo le doy la... No, la del oso pues, o, sea, no. o la bailera la, la reina bailera es muy bonita y claro que es como la más certera o acercada verdad la, la versión original, la que más estudio estuvo, pero aún así, ¿verdad? No, no abrazar al objeto más que al contenido el contenido es lo que trae vida no es la Biblia, ni la forma en la que se escribió, ni las palabras que se usaron, ¿verdad? vosotros hay gente que no entiende eso. ¿Y cómo le voy a llevar? ¿Voy a regalar Biblias en la sierra de, con, con palabras de vosotros hoy? O sea, no no, lo van, no, no lo van a entender. No es útil. Estamos en lugar de invertir, invirtiendo sabiamente. ¿Sabes? O sea, entonces sí. tenemos que ser sabios hasta en eso. Y, y obviamente yo creo, mira en esto, mira, no sé qué me van a decir a esas personas. A mí me gusta estudiar la Biblia. Y obviamente yo, yo o sea, me, me enfoco, pero también creo en esta obra del Espíritu Santo loca, de que Él te hace sentir, o más bien no te hace sentir, te guía a saber qué, qué sí y qué no. O sea, incluso en qué ropa ponerme, o sea, yo, yo estoy segura que el Espíritu Santo me ha guardado de cosas y, y me ha ayudado y eh, hasta en esas cosas sencillas, obviamente en estas que son más, de su interés, porque él está interesado en las almas y en el que nosotros estemos más que nosotros, nos va a guiar y nos va a decir esto sí o esto no. Hay una versión en inglés que es mi favorita de todas las versiones que existen en el mundo de la Biblia. Se llama The Message. Y The Message ni siquiera es considerada una versión. Es como un comentario, lo consideran. Pero ¿sabes cuánto me ha bendecido? ¿No sabes cuánto me ha hecho acercarme a Dios en mis tiempos difíciles? O sea porque hace cuenta en lugar de decir Dios comanda tu vida dice deja que Dios se siente en el asiento del conductor y no en el copiloto, sienta tú en el copiloto, O sea, literal así dice la, la traducción, pero si yo digo Dios comanda mi vida lo entiendo, pero si la Biblia me está diciendo deja que él se siente en, en, el, en, el, en donde se, se va el conductor y no en el copiloto deja que él maneje lo entiendo muy distinto, ¿sabes? O sea, Gloria lo entiende como de deja de tú tomar el control de tu vida y dáselo completo. O sea, porque entiendo, yo manejo y entiendo que el que maneja es tú. Tienes que confiar. Cuando tú sabes manejar y, y alguien más va manejando, ¿qué pasa? Tú quieres frenar cuando no frena bien, ¿no les pasa? Que, que luego así cuando ves un... Ay, así como que tú reaccionas como si tú llevaras el timón. Pero esta versión entonces me hace entender una forma más completa. ¿No? o sea, es ese tipo de cosas y yo creo que el Espíritu Santo hace sobra en mí más con esa versión que con otras, ¿no? en buena onda entonces quiero, creo que tiene que ver mucho con eso, con todo me necesito, pero no todo me conviene pero estoy leyendo la Biblia, o sea y creo que el mucho estudiar hacia la gente un poco ¿cómo se puede decir? gruñona por eso les digo a mis amigos o sea, sí estudian, pero estudian hasta para eso hay que ser sabios, ¿no? Lo, lo suficiente, el maná del día, no, no se sobreexalten en, en, en el estudio, porque muchos, de verdad, a ver, si hago una balanza, el 70% de las personas que me rodean, que, 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 que en cuanto al estudio de la Biblia, están un poquito, ¿sabes? Como elevadillos. O sea, sí, sí, es difícil, es difícil luchar contra eso. Entonces, yo les respondería si en la Biblia me puedes decir que no está bien usar otras versiones pues entonces sí. lo hago es, es la vieja confiable ¿no? Sí. si lo dice la Biblia yo lo hago si no, no importa ¿verdad? Sí. Este, y si no Dios no le hubiera también dado la sabiduría a la gente para hacer tantas versiones tan hermosas ¿sí? hay sí. para todo entonces Dios es el que da los dones de la traducción y, y, y seamos compradores de muchas versiones hay porciones que, que vamos a entender más para nuestro día a día con leerla en varios. Y qué bendición los que hicieron la, la, la aplicación de la Biblia, que podemos leer tantas versiones y llenarnos y empaparnos, ¿no? Cuando a mí me toca dar un mensaje y digo, a ver, ¿cuál, verdad? Cuál Voy a ir con señoras, entonces este es el mensaje. Voy a ir con adolescentes, como que se va a entender más aquí. Voy a ir con hombres y hermanas más viejitos, pues entonces la Reina Valera, ¿verdad? Para que se sientan cómodos. También seamos amables en eso. Lo hacemos para honrarlos y porque los amamos. Si me dicen, ¿aquí por la Reina Valera? Claro. ¿Por honrar a la persona? Claro que sí. Pero yo ya, en, son las doctrinas que se le dice no también. Este, doctrinas primarias y doctrinas secundarias. La Biblia, la palabra de Dios, está en las doctrinas primarias. Pero el cómo la estudio, que es no tiene secundaria. Yo tomo mi, mis decisiones, qué Biblia uso, cuánto tiempo estudio, va Gracias a Dios que, que no hay una doctrina primaria de eso. Y, y es importante, pero estar seguros. O sea, el Espíritu Santo sí te hace sentir de estoy segura que esta es una versión correcta. Paz, exacto. Si tú sientes paz, hazlo. ¿no? Y si por alguna cosa a tu pastor te dice que no, tú confía en que tu pastor... Tiene cuidado de ti y lo hace por tu bien, entonces deja de hacerlo, ¿sabes? O sea, también ahí está eso, ese, es, esa conexión. Cuando tú has encontrado un pastor que te cuida, tú sabes que si él te dice no leas la NBLA porque trae herejías, tú vas a confiar porque él te ama, te está dando ese consejo, ¿sabes? Y esa es la conexión que uno llega a tener con su maestro de Biblia, que la persona que te está enseñando te va a guiar por. Pero si es alguien que ni siquiera ha tomado el tiempo para enseñarte Biblia que alguien no, no le das caso es como ah, sí, sí gracias <risa> ese es mi consejo pero si tu pastor te lo dice y tú lo honras y lo amas claro pastor solo reina valera estudio solo reina valera es por mi bien sí. okay. entonces eso es eso es bonito honrar a, a quien te alimenta
0: amén amén pues amigos la, lo que hoy nos comparte Gloria más claro no puede ser más es más rudo, no puede ser o, o quizás sí, puede ser sí, se limitó, sí. se limitó pero sin en cambio amigos, nos deja muchas, muchas cosas que hay que analizar en nuestras vidas y principalmente como les dije en el episodio pasado donde estuve comentando un poco mi testimonio analicémonos, analicémonos primeramente a nosotros mismos no analicemos la vida de, otro, de, de alguien más, de mi hermano de al lado, de enfrente, e a a inclusivemente a nuestra propia familia. ¿no? El, el, el análisis principal es nuestra vida, nuestra forma de vivir, y, y acorde a ello, y con ello, más bien, pues todo, todo saldrá a luz y, todo, y Dios va a estar trabajando sobre eso que inclusive a lo mejor tú ni sabías que estabas practicando una mala doctrina o tú no sabías que estabas en una iglesia con una falsa doctrina o tú no sabías que eras un falso profeta no porque pues también también puede llegar la palabra de Dios a nuestras vidas a, 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 y de esto que estábamos comentando puede llegar a nuestro corazón y decir y, y en nuestro corazón está el Espíritu Santo diciendo tú eres un falso profeta entonces tomemos en cuenta lo que el Espíritu Santo el día de hoy en este episodio pues, pues habló a sus vidas y esperando que Dios siga siga pues, siga bendiciendo o sea, como dice Gloria si, sigamos leyendo la palabra de Dios porque por medio de ella pues pues se nos va a ser revelado lo que, lo que pues verdaderamente es la palabra de Dios así que pues ta, sí, 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 no sé si nos haces eh, ese esa, esa, ese favor amiga Gloria en que pudieses estar orando por, por este episodio por todos los que nos van a estar escuchando y pues que además pues, eh, pues el sentir del Espíritu Santo siga convenciendo de, de, todo, de todo esto que compartimos el día de
2: hoy claro que sí Padre amado gracias porque tú nos permites este tiempo de escudriñar de estudiar pero también de platicar con amigos estas cosas interesantes, importantes, necesarias, Señor. Y hoy entregamos a ti todas nuestras dudas, nuestras incertidumbres acerca de cualquier cosa que esté rondando en nuestra cabeza. Tú nos conoces, tú nos hiciste algunos más preguntones, a otros más, um, más testarudos, a otros más flojos para estudiar, pero... Hoy con un corazón humilde, con un corazón sincero, yo te pido que pongas en nosotros hambre y sed de tu palabra. No no somos nada sin ti, reconocemos nuestra necesidad de esta agua viva que está así en nuestra sed. Y, y Señor Jesús que cada día nosotros podemos tener un encuentro con la Biblia, con la palabra viva, que, que nos transforme. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en lo importante, en lo necesario, que es amarte a ti. Aprender cada día a amarte a ti, entregarte todo lo que somos. Que nuestra vida sea un sacrificio vivo para ti y sea, Señor, una, una, una vida en donde los hechos hablen más que las palabras Dios perdónanos si a veces hemos enseñado mal tu palabra, la hemos escudriñado mal, perdónanos también a veces si hemos uh, tomado caminos difíciles o di distintos a los correctos Dios y enséñanos, enséñanos con tu verdad pone en nosotros Señor este interés esta genuina convicción de que es necesario que en ese tiempo pues estemos estudiando, yo bendigo a cada persona que escuche esto y yo te pido y te ruego Señor Jesús que ellos puedan tener esta necesidad urgente cada día Señor, cada momento, que no se dejen guiar por, la, por las palabras del hombre sino por tu palabra, que antes de ir con las personas, con los humanos vayan contigo, que antes de pensar en su propia, propia conciencia o en su propia cabeza vayan y te pregunten a ti Espíritu Santo, tú eres nuestro fiel amigo nuestro fiel compañero ayúdanos, te pedimos que nos ayudes y nos guíes y nos libres Señor de ser malos maestros y también de los malos maestros que nos libres de las potestades que quieren desviarnos que nos libres de Satanás que quiere destruirnos, matarnos y hurtar lo que tú has plantado en nuestros corazones que nos libres de ser una tierra infértil. Queremos ser tierra fértil, Señor. Donde tu palabra cae y da fruto y un fruto que permanece, Dios. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias por Misa, por Suri, que están en este proyecto. Bendícelos, ayúdales, dales mucha creatividad y dales mucho, mucho ánimo para continuar. Que nada pueda... Uh, de, de desviarlos o distraerlos de este propósito que les has puesto de esta temporada de su vida donde ellos están compartiendo con otros tu palabra, Señor. Los bendigo y te agradezco, Señor, por esto. Amén.
0: Pues, amiga Suri, te nos fuiste un momento y no sabíamos si vas a agregar algo más, algo que quisieses comentar. Estás a buen tiempo de, de poderlo hacer. Sí, Ay, no, no se preocupen,
1: solamente... Creo que ya todo ha sido muy claro y, pues, sí me fui, el internet me falló, pero gracias, amigo, por la oportunidad, igual, de comentar algo más. Solamente quisiera agradecerle a Gloria por el tiempo que está invirtiendo con nosotros y sembrando, ¿no? Porque al final yo me voy muy bendecida, me voy muy rotada y también sé que la persona que voy a escuchar este mensaje, así sea uno, así son muchos, oramos porque sean muchos, para gloria de Dios, para edificación, este... Va a ser muy bendecido, amiga. Muchas gracias. Gracias por el tiempo, la paciencia y por comprendernos también. Al principio estábamos muy tensitos, muy nerviositos. Pero mira, ya se si te diste cuenta, ya, ya rompiste el torrón y ya. Gracias a Dios, todo salió muy bien.
2: Ay, gracias, amiga, por la invitación.
0: No, pues sí, muchas gracias por aceptar la invitación. Y sé que de la misma manera, pues me voy retado con, con, con este episodio, amigos. Y eh, pues deseando amigos que pues hayan tomado nota y si no pues vuelvan a escucharlo <risa> Vuelvan a escucharlo porque si sí es mucho lo que el día, de hoy, el día de hoy nos compartió Y pues muchas gracias por habernos escuchado en este episodio Sé que se hizo un poco largo, eh, han sido tres episodios muy largos Esperemos y pues ya los próximos pues ya se corten un poco los tiempos Más sin, en cambio pues, pues es porque pues Dios así lo quiso Dios, Dios por mentes bueno, el Espíritu Santo se quiso que, pues, pudiésemos compartir todo eso porque era necesario. Y, pues, amigos, muchísimas gracias. Les recordamos que estamos activos en todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan estar pendientes de, pues, de los de nuevos episodios, de, pues, de, de imágenes, de eh, recomendaciones. Yo les hago la recomendación. Ahorita tomé un, este, el día de hoy les hago una recomendación. El episodio pasado se nos olvidó hacer una recomendación. Y nuestro amigo Timmy Ost, que no está aquí y esperemos hacerle algún día la invitación de poder estar acá, nos hizo el reto de poder leer el Nuevo Testamento en 40 días. O sea, tenemos este mes y el siguiente mes. Así que les voy a dejar abajo el link donde se pueden añadir a este plan y, pues cumplamos el reto amigos como dice Gloria motivémonos a poder seguir escudriñando la palabra así que 40 días de aquí antes de que termine el año vamos a leer todo el Nuevo Testamento así que va a ser un reto y esperemos que también se puedan unir a, a este a este a este reto y pues más adelante también por ahí en Facebook le estaremos compartiendo algunas eh, recomendaciones de algunas canciones que pues enfocadas a este tema y que también van a ser de muchísima bendición no sé si alguien de ustedes dos quisiese agregar alguna alguna recomendación o invitación a, a, a algo más
1: Glow,
2: no, adelante yo ya hablé mucho pero sí, Mira, hay una banda muy padre que se llama Ira y Gracia ¿los han oído? está no. muy buena son muy, son, o sea, esas canciones son muy bíblicas y los recomiendo Igual les paso el link para que lo pongan
0: ahí. Va que va. Pues, amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y somos muy bendecidos en terminar y finalizar esta serie llamada Perdidos. Y gracias, amiga Gloria, por habernos acompañado en este episodio. Así que nos vemos. ¡Chao! Hasta la próxima.
1: Bye.